0: Czy potrzebny jest powrót do powszechnej służby wojskowej? Coraz częściej pojawiają się głosy z różnych stron, że bez tego nie obronimy się przed jakąkolwiek agresją, bo nie będzie wykwalifikowanych rezerwistów. O tym porozmawiamy do godziny 21. Jak gośćmi Radia Wrocław są trzej panowie, którzy wiedzą o tym naprawdę dużo. Wymienię w kolejności szarży wojskowych. Pan generał dywizji w stanie spoczynku Piotr Makarewicz, były dyrektor Departamentu Kontroli Ministerstwa Obrony Narodowej. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Pan generał Brygady Rezerwy Dr Jarosław Stróży, kadium w Instytucie Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego, wiceprezes Fundacji Bezpieczeństwa i Rozwoju StratPoints. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. I pan podpułkownik dr Witold Rynkiewicz, wykładowca Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu, były komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień nr 3 we Wrocławiu. Dobry wieczór.
2: Dobry
0: wieczór panu, dobry wieczór państwu. Panowie pozwólcie, że zanim zapytam o konkretne rzeczy, najpierw zacznę od fragmentu analizy autorstwa komandora porusznika rezerwy Maksymiliana Dury z artykułu opublikowanego w portalu Defense24. Dokładnie 11 lutego 2009 roku ówczesny prezydent Rzeczypospolitej Lech Kaczyński podpisał ustawę pozwalającą na uregulowanie stosunku do służby wojskowej poprzez przeniesienie do rezerwy bez odbywania czynnej służby wojskowej. Obecnie już wiadomo, że decyzja o likwidacji obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej była nieprzemyślana i spowodowała tak duże szkody, że naprawić je można tylko poprzez powrót do przymusowego poboru. Na jego utrzymanie w różnych formach decyduje się wiele innych państw, w tym tak demokratycznych i rozwiniętych jak Norwegia, Szwecja, Austria, Dania, Grecja i Szwajcaria. Z perspektywy kilkunastu lat to rzeczywiście był błąd. Może bardzo poproszę najpierw o zdanie pana generała Piotra Makarewicza.
1: Cóż, moim zdaniem już od kilku lat ujawniają się skutki fatalnych decyzji podjętych już w 2008 roku. Krótko przypomnę, że wtedy zwolniono do rezerwy żołnierzy zasadniczej służby wojskowej, a na ich miejsce nie powołano kolejnych. I ogłoszono, że rozpoczynamy profesjonalizację naszej armii. Z dnia na dzień Tak jest. Przemilczając fakt że większość sprzętu i uzbrojenia wtedy została pozbawiona załóg, obsad, obsług, a tym samym gwałtownie obniżono zdolność bojową jednostek. Wprawdzie ogłoszono wielką kampanię na rzecz pozyskania zawodowych szeregowych, aby ten uszczerbek niejako uzupełnić. Ale wkrótce nadszedł kryzys finansowy 2008 roku i okazało się, że nie ma pieniędzy na upłacenie i uposażyć.
0: I zrobiła się dziura ta... po prostu, jeżeli chodzi o obsadę. Ależ oczywiście i to, i to
1: znaczna. Pamiętamy chyba wszyscy, jak minister finansów zabierał z budżetu MON po kilka miliardów złotych. prawda? Stan ewidencyjny czasu pokoju sił zbrojnych ze 130 kilku tysięcy szybko zjechał do poziomu poniżej 100 tysięcy a więc y, był mniejszy niż, niż stan ewidencyjny policji. I w zasadzie do dzisiaj w wojskach operacyjnych oceniam, że ten stan trwa no, niestety nadal. Najgorsze jest to, że przy okazji zniszczono system mobilizacyjny i zablokowano dopływ do zasobów mobilizacyjnych nowych, wyszkolonych rezerw.
0: Pamiętajmy mm -hmm. tak? Bo chciałbym, żeby za chwileczkę porozmawiamy o tym, co z tym zrobić, ale jeszcze chcę też zapytać o taką sprawę naszych pozostałych gości. Tu konkretnie mam na myśli pana generała Strużyka, bo też tamte, tamte, tamte czasy były, miały też taką... Stało się to właściwie z dnia na dzień, zupełnie bez żadnego przygotowania, żadnego okresu przejściowego. To też chyba był trochę nieprzemyślany krok, prawda?
1: No właśnie, chciałem to podkreślić, hmm. że to, że zwolniono żołnierzy z Zasadniczej służby Wojskowej, na ich miejsce nie powołano żołnierzy zawodowych z różnych przyczyn, o których już mniej więcej wspominałem. Spowodowało to, że jednostki zostały ogołocone ze stanów osobowych. I dlatego właśnie ten poziom zdolności bojowej tak gwałtownie się wtedy obniżył. To nie wolno tak robić na żywym organizmie armii. Bo ona nie znosi takich, takich zmian
0: y, gwałtownych. Żadnych rewolucji. A właśnie jeszcze, y, tak y, jest. Y, pan generał Stróżyk, y, co pan o tym myśli? Generalnie sądzę, że decyzja
3: o profesjonalizacji sił zbrojnych była dobrą decyzją, a rzeczywiście wykonanie być może było gorsze, czy też było gorsze. Natomiast pamiętajmy też, że poborowa, czy też powszechna służba wojskowa z żołnierze z poboru, to jednak było traktowane w dużej mierze jako relikt przeszłości, konieczne wraz z właśnie pewnym bagażem negatywnych doświadczeń i w społeczeństwie, więc było to pewnie poszukiwanie nowego otwarcia I, i, i dlatego też myślę, że wielu z nas też chciało mieć profesjonalne siły zbrojne. Jak wszyscy tutaj jesteśmy pewnie w różnym zakresie, ale ja też pamiętam swoją służbę w Żaganiu z żołnierzami służby zasadniczej. To nie było też wojsko, które było powiedziałbym w pełni gotowe do działania. Natomiast na pewno po 2008 roku zawiodły systemy szkolenia rezerw i mam, nadzieję, mam również wrażenie pomimo szumnych zapowiedzi od tych sześciu lat po zmianie rządu, że tutaj nie ma poprawy. Nie ma poprawy, nie ma szkolenia żołnierzy rezerw którzy już są w tej rezerwie i nie ma też napływu nowych żołnierzy. Zadowalamy się obecną sytuacją powoływania nowych struktur Wojsk Obrony Terytorialnej, ale to też nie jest rozwiązanie systemowe, tak jak pan generał wspomniał. Brak jest z systemu mobilizacyjnego, więc tutaj się dzieje naprawdę mało. Dlatego też zapewne potrzebne są jakieś decyzje. Ale te decyzje z roku 2008 nie, ja nie traktuję aż tak negatywnie. Tak jak powiedziałem, później zawiodły pewne mechanizmy.
0: Chciałbym pana, pana pułkownika Rękiewicza zapytać o trochę inną rzecz, dlatego że pan też doświadczał tego na co dzień ludzi, którzy, których pan powoływał. I oni wtedy często próbowali w jakimiś sposobami przekonać pana czy państwa generalnie, żeby, że nie, niekoniecznie chcą być powołani, prawda?
2: Tak, jak najbardziej. Ja miałem ten bezpośredni kontakt z poborowymi, ale także z ich problemami. I dzisiaj, szczerze mówiąc, nie straszyłbym osób od 19, powiedzmy do 55 czy 63 roku życia tym, że chcemy wprowadzić powszechny pobór i powszechną służbę wojskową. Ale właśnie chciałem zwrócić tutaj uwagę na te kwestie dotyczące poborowych, czyli no, sporo młodych ludzi robiło praktycznie wszystko, by uniknąć tej służby wojskowej. No, znam taki przypadek, w którym poborowy wyjechał, de facto uciekł przed wojskiem, aż na Azory, a inny nawet zmienił swoje wyznanie religijne, żeby nie trafić do wojska. Dlatego też uważam, że należy, oczywiście, że błędem było olbrzymim to, że zaniechano, jak było uzupełnienia komponentu tej armii rezerwowej. I to było tym podstawowym błędem, a mogliśmy przecież skoncentrować się na tym, by pójść za ciosem i zaproponować służbę osobom zainteresowanym tą służbą. I uważam, że nie brakowałoby tych ochotników, bo będąc tym wojskowym komendantem uzupełnień, swoje zadania wykonywałem dzięki zaangażowaniu ochotników. Oczywiście trzeba było coś tam ponad jakby zadania te realizowane przez MON wykonać, a więc zaproponować coś tym młodym ludziom do zamian.
0: Panowie, ja chciałbym, żebyśmy od historii przeszli do tego, co może się stać. Za chwileczkę na razie powołam do piosenki Artura Rojka, ale chciałbym zapytać panów, czy rzeczywiście nie ma żadnego, żadnej możliwości powrotów, może w innej formie do, do tego poboru, bo przecież wiele krajów europejskich w tej chwili to czyni, ale do tego, tak jak, tak jak powiedziałem, wrócimy. Wrócimy po piosence Artura Rojka. Powrót do poboru do wojska, czy nie? Rozmawiamy o tym dzisiaj wieczorem z Dolnego Śląska, a przypomnę, że naszymi gośćmi są panowie podpułkownik Witold Rynkiewicz, generał Jarosław Stróżyk i generał Piotr Makarewicz. Panowie, przed chwileczką wspomnieliśmy o tym, że niektóre państwa, niektóre kraje europejskie w nowej formie wracają do powszechnej służby wojskowej. Zastanawiają się na tym m.in. Serbowie, jak czytałem dzisiaj, zastanawiają się na tym Słowacy i Finowie. Czy dzisiaj jest w ogóle szansa na powrót do służby powszechnej i jak to zorganizować, by to dało efekt? No bo cała logistyka, Korzyści dla powoływanych, czas trwania to wszystko ma znaczenie. Jak to zrobić? Pan generał Jarosław Strużyk, można. najpierw. czy
3: znaczy, mówiąc wprost, nie wierzę w powrót do starego systemu, oczywiście. No to niemożliwe. Poszukiwać... Tak, zdecydowanie. Musimy poszukiwać nowych, powiedziałbym, sposobów przyciągania. Wydaje mi się, że w tej chwili jest dobra koniunktura do tego, aby korzystać z takiego zainteresowania służbą wojskową, pewnymi mundurami. Ale też nie o to chodzi, żebyśmy tylko korzystali z tego dzisiaj. Pewna, pewien system zachęt, w tym być może finansowych, jest potrzebny niewątpliwie. Pewne dobre rzeczy, które widzę, dzieją się i obecnie. Pewne szkolenia w ramach Legii Akademickiej, podstawowe szkolenia oczywiście. Myślę, że jakiś system również szkoleń surwiwalowych jest dla wielu, powiedziałbym, zachętą. Więc w tych kategoriach musiał, musielibyśmy szukać takich nowoczesnych. Zresztą każde państwo poszukuje pewnych lokalnych, powiedziałbym, rozwiązań. Dopasowanych Każdy do swoich reliów po prostu. Zdecydowanie mówił pan o Serbii, ale my w wielu miejscach przywołujemy przykład również Szwecji. Czasami powołujemy się na systemy szwajcarskie daleko nam oczywiście zapewne do Stanów Zjednoczonych, do ich rozbudowanego systemu, ale tam każdy w cudzysłowie oczywiście ma broń i ma pewne umiejętności i jest to pewien, pewien taki obyczaj wieloletni. Natomiast tak jak mówię, na pewno warto wykorzystać pewne obecne rozwiązania, ale należy gwałtownie poszukiwać nowych. Pamiętajmy też inna jeszcze kwestia to nie tylko szkolenie przecież zestrzelania, szkolenia właśnie taktyczne, to też również zapewnienie, co było problemem już w latach 90., na przykład kierowców ciężarówek. To są takie również rozwiązania, przygotowania całej logistyki. Więc tutaj mamy wszystkie aspekty takiego działania, które oczywiście i to też chyba po raz kolejny powiem, pomimo szumnych zapowiedzi od. od od wielu lat, czy też obecnej administracji rządowej. Ja nie widzę postępu w tym zakresie poza, powiedziałbym wprost, propagandą.
0: Czyli dużo mówienia, mało czynów. Pan generał Piotr Makarewicz mówił, pan jak zrozumiałem, był największym zwolennikiem tego, żeby jednak w jakiejś formie do tej powszechności wrócić, choć oczywiście, jak sam pan przyznawał, nie ma powrotu do starej służby wojskowej związaną z tym wszystkim, co się utrwaliło, czyli fala i tak dalej. Ale jak pan to widzi w takim razie?
1: Nie, no ja nie jestem zwolennikiem powrotu do automatycznego, do, do starego systemu, bo jest to po prostu w chwili obecnej niemożliwe. Z wielu zresztą przyczyn politycznych, społecznych, ekonomicznych. No świat się totalnych.
0: zmienił mocno też przecież.
1: No też Trzeba jednak pamiętać, że po 2008 roku zlikwidowano wiele jednostek wojskowych i pozbyto się ogromnych zasobów infrastruktury, bazy szkoleniowej. A co najgorsze, pozbyto się lub Pozwolono na odejście do cywila licznych zastępów stosunkowo młodej, dobrze wyszkolonej, doświadczonej kadry oficerskiej i podoficerskiej. W związku z tym zachodzi obawa, że po ewentualnym przywróceniu w jakiejś formie tej służby bardziej powszechnej, nie byłoby gdzie pomieścić tej powiększonej armii, bo ona się niewątpliwie powiększy w stosunku do, do stanu obecnego. Ani nie byłoby komu i gdzie jej szkolić. Myślę, że jedynie właśnie zaciąg ochotniczy, ale z całym systemem zachęt i korzyści dla żołnierzy, a później dla rezerwistów, bo uważam, że powinniśmy dążyć do tego, żeby budować korpus osobowy zawodowych rezerwistów, a także utworzenie odpowiednio ukierunkowanych i dobrze wyposażonych centrów szkolenia mogłoby poprawić sytuację. W każdym razie, nie może być to na pewno system stosowany przy naborze do wojska Obrony Terytorialnej, gdyż mówię o żołnierzach dla potrzeb wojsk operacyjnych.
0: Czyli muszą być to, żołnierze, żołnierze odpowiednio zmotywowani i wyszkoleni odpowiednio też.
1: Ależ oczywiście, nie tylko powiedzmy w jakichś tam zabawach w lesie weekendowych i strzelaniach na strzelnicach powiatowych, ale, ale przede wszystkim wyszkolonych w obsłudze coraz bardziej nowoczesnego i skomplikowanego sprzętu bojowego, który no, trafia do naszych jednostek w coraz większym zakresie.
0: Pan pułkownik Witold Trenkiewicz też jest wykładowcą na uczelni, również cywilnych studentów. Zdaje się, że sporo jest takich, którzy przejawiają chęci do tego, żeby służyć w wojsku, również tych cywilów.
2: Tak, oczywiście mamy sporo studentów cywilnych i oni też przejawiają taką chęć na przykład odbycia tej podstawowej jakby służby chociażby w ramach Legii Akademickiej na poziomie tego szeregowego podoficera czy w tym roku już oficera. Ale chciałbym też dodać, zgadzając się z panami generałami, ale o jednej kwestii, że Wcześniej też były próby, na, na przykład Narodowe Siły Rezerwowe. One zaczęły funkcjonować w zasadzie chyba od 2010 roku, jako też ta służba ochotnicza. Ci żołnierze otrzymywali te przydziały kryzysowe. No i tutaj to też miało być to wzmocnienie do wojsk operacyjnych. Nie do końca wyszło to niestety, ponieważ no, doszły tutaj te kwestie związane chociażby z brakiem kadry, więc to zresztą Ministerstwo Obrony Narodowej w ten sposób sugerowało, że będzie to przepustka do służby zawodowej. Oczywiście popełniono też szereg błędów, chociażby z żołnierzami nadterminowymi i zwalniając ich przed upływem 15 roku służby. Ale z pozytywów ja przynajmniej uznaję chociażby te klasy mundurowe w szkołach. Te się... certyfikowane,
0: tak, certyfikowane przez
2: MON? Tak, certyfikowane chociażby przez MON. Jest ponoć 200 takich szkół kształcących 10 tysięcy uczniów w takich chociażby specjalnościach jak cyberbezpieczeństwo. Ale tutaj pan generał Strużyk też mówił o tych przykładach z zewnątrz. No mówimy o powszechnej służbie wojskowej, ale tak naprawdę to ta Szwecja no przyjęłaby do służby 5 tysięcy rezerwistów, czyli z tą powszechnością trzeba też uważać, ale ten ich sposób mi się też najbardziej podoba. Czyli kierują ankiety i pytają młodych ludzi, czy chcą. Następnie weryfikują, kto nadaje się do tej służby, no i składają sensowne propozycje dla tych oczywiście najlepszych którzy są już w pewnej części też przygotowani do służby wojskowej, no bo chemika wiele nie trzeba szkolić, logistyka również, czy, czy lekarza. Tak? No to o czym
0: panowie mówi... wcześniej mówili, że tutaj tak. rozmaite specjalności są potrzebne o kierowca, ale też o operator skomplikowanego sprzętu i tak dalej.
2: I on najlepiej honorów nie będzie oddawał, czy krokiem defiladowym maszerował, ale jest specjalistą wysokiej klasy.
0: No, i w tym, w tym przypadku podajmy jeszcze przykład Litwy, która, mimo że dziesięciokrotnie mniejsza od Polski, w ramach poboru w 2019 roku, jak wyczytałem, na dziewięciomiesięczną służbę zasadniczą tam rozpoczęło 3, prawie 3700 poborowych, z czego prawie 50% wyraziło chęć służenia dalej. Także no, to, to duże liczby. Odpowiedni system zachęcania to, to o czym panowie mówiliście, chyba, prawda? Tak.
1: Jeżeli można, jeszcze jedna uwaga odnośnie Narodowych Sił Rezerwowych, bo tutaj pan pułkownik wspomniał o, o tej formie służby. Ja chcę tutaj przypomnieć, że podstaw tworzenia tych sił nie leżało, że tak powiem budowa nie, jakichś powiedzmy zasobów mobilizacyjnych, bo Narodowe Siły Rezerwowe powstały kosztem etatu pokojowego naszych jednostek. Po prostu część Stanowisk z etatu pokojowego y, obsadzono żołnierzami rezerwy, zmniejszając tym samym ilość żołnierzy etatu pokojowego w koszarach, zmniejszając koszta tej, tejże profesjonalizacji. Także to jest y, odrębny temat, ale zgadzam się, że Narodowe Siły rezerwowe, to był po prostu jedny, niestety jeden
0: wielki nie A Jeszcze jedną rzecz muszę zapytać, to też pana, pana generała Strużyka, jako wykładowca akademickiego, czy też to, że nie ma odpowiedniego przedstawiania służby wojskowej, nie jest też błędem, bo wydaje mi się, że można by wielu ludzi zachęcić, ale pokutuje cały czas ten taki, taki wizerunek wojska, jako właśnie fala, coś przerażającego, coś nienormalnego.
3: Znaczy chyba już nie ma, nie ma tego wśród młodzieży. No to jednak są Ludzie z którymi ja i dzisiaj czy jutro miałem mam, mam zajęcia to są ludzie paroletni, więc na pewno w rodzinach gdzieś to jeszcze pokutuje więc natomiast zgadzam się z panem że nie ma systemu e, takiego zachęt e, rozmów e, jakichś kampanii informacyjnych tak jak tu już rozmawialiśmy mamy wojska obrony Terytory terytorialne i nic więcej które no, de facto nie spełniają roli e, rezerw operacyjnych więc e, wręcz są no niestety w tej chwili oczywiście wykorzystywane od, od kilku lat głównie jako jako forma obrony cywilnej czy też to co powinno być realizowane przez typową obronę cywilną w każdym państwie więc rzeczywiście tutaj jest wiele do zrobienia i ja głęboko żałuję że ten dobry czas takiego powiedziałbym wzmożenia w paru miejscach patriotyzmów być może w paru miejscach sztucznego ale ale w dużej mierze tych potrzeb, które gdzieś społeczeństwo rozumie, tego nie wykorzystujemy. Nie ma, nie ma takiego wieloletniego myślenia nad systemem, nie ma propozycji. Zatrzymaliśmy się na wojskach obrony terytorialnej i długo, długo, długo nic. Poza tym, tak jak mówiłem, ja nie widzę też szkolenia rezerw, tych, te które już są. Ja zostałem, mogę też mówić konkretnymi przykładami, trzy lata temu Dostałem przydział mobilizacyjny po, po dwóch latach bycia w niebycie, natomiast no, nie, nie, nie ma żadnych ćwiczeń, nie ma nie ma jakichś elementów tego ćwiczenia nawet, jeżeli w ciągu trzech lat, czy też w ogóle ani razu nie ma takiego szkolenia, to znaczy, że tego systemu dla mnie wciąż nie ma.
0: Pan generał wywołał coś, o czym chciałbym za chwileczkę porozmawiać. Tutaj pozwólcie panowie, że postawimy kropkę, a za chwileczkę wrócimy właśnie do tego, do rezerwy, bo tak naprawdę cały pobór jest związany z tym, żeby rezerwistów wyszkolić. Czemu służą, w jaki sposób to robić? Chciałbym, żebyśmy za moment porozmawiali. Na razie piosenka. Wracam do naszej rozmowy o tym, jak powinno wyglądać nasze wojsko, pobór powszechny czy nie. Będziemy za chwileczkę rozmawiali o rezerwie, o rezerwistach, czemu mają służyć, jak to powinno wyglądać, ale jeszcze słowo miał pan pułkownik Rynkiewicz, bo rozmawialiśmy przed chwilą o tym, że powinniśmy, powinniśmy a może nie powinniśmy, ale w każdym razie zastanowicie, czy nie zrobić tego samego, co wiele krajów na zachodzie Europy i wrócić do poboru w jakiejś formie. Pan chciał to czymś uzupełnić jeszcze?
2: Ja chciałem tylko dodać, że wiele państw brało przykłady z naszych działań w tym zakresie, tych przedwojennych chociażby. Myślę tutaj o Szwajcarach, którzy bazowali na naszych dokumentach. Czy takim pomyśle marszałka Piłsudskiego, który oddelegował do szkół średnich oficerów, kilka tysięcy oficerów polskich po to właśnie, żeby szkolili i przygotowywali Młodzież do tych takich niestandardowych działań w okresie różnego typu zagrożeń.
0: No to jest tak naprawdę to, o czym przed chwileczką rozmawialiśmy jeszcze, ale m, tak naprawdę powszechna służba wojskowa to służy też uzupełnieniu mizernych, jak się słyszy teraz, zasobów rezerwistów. E, jakie praktyczne rezer znaczenie ma rezerwa? Najpierw przytoczę, panowie, pozwolicie m, pewien cytat e, z rozmowy pana generała Skrzypczaka dla portalu Defence24. Jeżeli ktoś mówi, że mamy zasoby rezerw osobowych, to teoretycznie ma rację, ale to są ludzie w podeszłym wieku. Tacy, którzy nie powinni służyć w jednostkach o dużym poziomie mobilności, jednostkach operacyjnych. Mogą służyć w jednostkach tyłowych, ochrony, ale na pewno nie bojowych, gdzie wymaga się od żołnierz dużej sprawności fizycznej i intelektualnej. To muszą być ludzie maksymalnie do 35 roku życia, a my takich rezerw po prostu nie mamy. Rzeczywiście jest tak, tak źle, jak pan generał Skrzypczak, był dowódca wojsk lądowych, mówi, pan generał Makarewicz, proszę...
1: No. Tak, tutaj się zgadzam z panem generałem Skrzypczakiem, bo mówimy o zasobach rezerw osobowych na potrzeby rozwinięcia do etatu wojennego jednostek operacyjnych, na potrzeby uzupełnienia ewentualnych strat lub dla formowania nowych jednostek. I ilu nam takich żołnierzy rezerwy potrzeba w związku z tym? No trudno powiedzieć. Ja tego to nie jest liczone, a
0: to nie jest liczone, myśli pan? Jakoś...
1: Na pewno jest liczone, ale pewnie to jest za grubymi kratami schowane, także ja nie mam takiej wiedzy. Na... Natomiast mogę tylko przypomnieć, że w 1939 roku zmobilizowaliśmy około 900 tysięcy żołnierzy rezerwy na planowane około 1,3 mln A i tak niestety wojnę obronną przegraliśmy. Także y, to są bardzo duże liczby na pewno żołnierzy rezerwy nam potrzebnych. Od razu zastrzegam, że to nie chodzi tutaj oczywiście o NSR, ani o Wojska Obrony Terytorialnej. Bo to bo inna rzecz. To tak, chodzi o wysoko wyspecjalizowany i dobrze wyszkolonych żołnierzy na uzupełnienie jednostek operacyjnych lub rozwijanie nowych jednostek operacyjnych. I wydaje mi się, że tutaj faktycznie jest bardzo źle, bo poprzez to, że nie odtwarzaliśmy rezerw przez te, te wszystkie lata, rezerwy się zestarzały, poumierały albo wyjechały za granicę pracować na przysłowiowym zmywaku, bo tam im się to bardziej opłacało.
0: Czy z tego, o czym rozmawiamy, nie wynika, że tak naprawdę w razie W, no, co prawda niektórzy twierdzą, że dzisiaj nam wojna nie grozi, nie wiem z czego te wnioski wysnuwają, ale słyszałem nawet w ostatnim tygodniu takie wnioski, czy w razie W nie bardzo miałby kto w Polsce walczyć, pan generał Stróżyk? No, ja mam nadzieję,
3: że nie jest tak źle i oczywiście to pytanie główne, na ile byłaby to wystarczająca liczba żołnierzy, więc można po tych wszystkich naszych tutaj dyskusjach stwierdzić, że byłaby ona niewystarczająca. Nie mówiliśmy dzisiaj jeszcze takiego przecież bardzo popularnego stwierdzenia, trochę, trochę mhm. nie do końca prawdziwego, ale w dużej mierze kryje się za tym cały obraz tego systemu, że rezerwy wygrywają wojny. Więc rzeczywiście system mobilizacyjny państwa, przygotowanie do takiego działania całego państwa, wszystkich systemów, podsystemów jest, jest konieczne do tego, aby wygrywać wojny. W jakim stopniu troszeczkę widzimy w tej chwili, że, że państwo polskie, służba zdrowia nie radzi sobie na wojnie z, z koronawirusem, więc widzimy, że w paru miejscach jest dużo pracy do zrobienia, ale tak zdecydowanie rezerwy są po to, żeby je szybko powołać i one są szybko gotowe do działania. Też patrzymy na, zawsze na ten, nie do końca dla nas najlepszy przykład amerykański, ale czerpiemy z tego też jakieś E, przykłady oczywiście, gdzie... E, Mówi pan gwardia, o Gwardii Narodowej, o, tak? No mówię tak, o Gwardii Narodowej, i brygady poszczególne są e, po jakimś oczywiście krótkim jeszcze przeszkoleniu gotowości do wysłania ich czy do Afganistanu, czy do Iraku, tak było w ostatnich 20 latach. Więc o takich też rezerwistów nam chodzi, o cały system kilkuset tysięcznych e, zapewne zasobów rezerwistów e, wyszkolonych, przeszkolonych, znających e, właśnie rzemiosło Nowe systemy kierowania, nowe systemy walki, nowy sprzęt, który rzeczywiście powoli, bo powoli, ale gdzieś się pojawia, przecież przychodzi, chociaż w paru miejscach też odnawiamy czołgi T-72 wciąż, więc no mówię, jest tutaj rzeczywiście wiele do zrobienia, o czym chyba mówiliśmy od systemu szkolenia, po system zachęt, po pewnie kampanie wciąż jeszcze społeczne, Wydaje się że to jest najlepszy moment jeszcze na takie zmiany być może nawet w tej chwili kiedy mamy też trudności i kryzys związany z koronawirusem żeby takie rzeczy gdzieś od tego dna powiedziałbym żeby się odbić i budować na tym systemie, którego nie ma, który wiemy jak powinien wyglądać.
0: Ale przede wszystkim co mówimy na jedną rzecz zwróciłbym uwagę teraz przyszło mi to do głowy, że no taka sytuacja w tamtym roku, kiedy nagle okazało się, że zostają, że są powoływani rezerwiści w większej skali niż zwykle, zrobiła się wielka burza. Co się dzieje? Ludzie wzywają do koszar, jaki wojna będzie i tak dalej. Jako coś niezwykłego większość mediów to pokazywała no to tutaj też gdzieś niedopatrzenie w tej sferze, nazwijmy to propagandowej, pan pułkownik Rynkiewicz, który, któremu to jest szczególnie bliskie chyba.
2: Tak, rzeczywiście, no bo przez kilka ostatnich lat te, tych ćwiczeń albo w ogóle nie było, żołnierze rezerwy, albo były w takim minimalnym kształcie. A tutaj no, chciałbym je też nawiązać do tego, że ta rezerwa się starzeje. No, kiedyś to była jeszcze rezerwa alarmowa, czyli to byli najmłodsi ludzie, czynna, bierna, nieefektywna niestety. I uważam, że ten cały system trzeba jak najszybciej zreformować. W kontekście na przykład obowiązku meldunkowego. Czy K ktoś dzisiaj u nas w naszym kraju przestrzega ten obowiązek meldunkowy? No
0: wszyscy mówią, że to jest starość, że to jest zupełnie bez sensu.
2: No, no starość, no ale, ale dobrze, ale no jakim sposobem mogą dotrzeć karty powołania do rezerwistów? czy ktoś mi potrafi to wytłumaczyć. No bo ja sobie sam nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Więc no trzeba by było właśnie to potraktować kompleksowo no i zastanowić się właśnie, jak dostosować te najnowsze technologie do tych wyzwań, do tych potrzeb, do zmieniającej się rzeczywistości, do tych problemów, które mogą przynieść zagrożenia XXI wieku.
0: No ale to też panowie, jeszcze biorąc pod uwagę wszystko to, co się dzieje, to mówimy tu o, o, z jednej strony o rządzących, oczywiście to jest racja, ale z drugiej strony też rządzący mają swoich doradców z kręgu wojskowego. Czy nie pora też, żeby zacząć myśleć inaczej? Może no to po części są panów koledzy, znajomi, z którymi kiedyś służyliście, pan generał Stróżyk. Przecież to, to, to też jest takie wywieranie wpływu od tej strony.
3: Znaczy, żeby być jakby... Całkowicie szczery, ja nie mam wrażenia, że rząd korzysta z porady byłych żołnierzy czy też żołnierzy w rezerwie. Ja mam wrażenie, że tutaj powiedziałbym krynica wiedzy leży po stronie polityków w wielu miejscach i to jest chyba główny problem, że politycy nie chcą korzystać z porad osób doświadczonych nie tylko w Polsce, za granicą, gdzieś oczywiście również biorących udział w operacjach wojskowych w Iraku w Afganistanie. Także tutaj moje, moje wrażenie jest odmienne. Tutaj nie ma rzeczywistego korzystania. Czasami jest to fasadowe korzystanie w mojej ocenie. Dlatego, Ale to o czym mówimy, o tym mówił pan o społeczeństwie, to jest też bardzo ważny element. Takie edukowanie społeczeństwa, tak jak właśnie jest w Szwecji, w państwach bałtyckich ukazują się broszury specjalne dla społeczeństwa na temat reagowania na zagrożenia to też jest właśnie już wzrost takiej świadomości społecznej. Taki dobry początek szkolenia rezerw moim zdaniem. Plus oczywiście takie szkolenie, że wojsko się szkoli, to my powinniśmy się czuć bezpieczniej, a, a nie właśnie mieć jakieś obawy, że coś się dzieje, kwestia jakichś kanałów informacyjnych w tym zakresie, być może w tych rejonach ćwiczeń przecież
0: dzisiaj... wyjaśniania tego po prostu.
3: No, są to łatwe do, do, do realizacji przy dzisiejszych sposobach komunikacji, więc tutaj kolejna, kolejny kamyczek powiedziałbym do tego ogródka. Nie mamy żadnych takich właśnie, nie wiem czy ktokolwiek byłby w stanie wskazać stronę, której mogliby obywatele zobaczyć sposoby zachowania, reagowania, bardzo proste rzeczy. W szkołach oczywiście gdzieś powrócił przedmiot quasi-przysposobienia obronnego, edukacja dla bezpieczeństwa, ale on też jest traktowany bardzo bardzo pobieżnie i wręcz z tego co wiem a mam kontakt właśnie z takimi nawet uczniami no absolutnie jako zbyteczny przedmiot tutaj jest i od tego już tracimy tych ludzi tracimy ten młody narybek nie interesujemy ich tylko po prostu zniechęcamy więc ta warstwa zachęty i edukacji całego społeczeństwa jest równie ważna jak szkolenie tych rezerw bo Oczywiście, i to mówił pan pułkownik Blinkiewicz, nie będzie to całe społeczeństwo przecież w rezerwie, ale gdzieś procent tego społeczeństwa każdego rocznika, kilkadziesiąt procent, powinno być dobrze przeszkolonych i dobrze przygotowanych do obrony ojczyzny.
0: Panowie, chciałbym, żebyśmy za chwileczkę podsumowali to, o czym rozmawialiśmy. Na razie piosenka, za moment wracam do rozmowy naszej. Czy młodzi dolnośląsadzacy powinni się obawiać, albo czy powinni liczyć na to, że w ciągu najbliższych lat zostaną powołani do służby wojskowej, tak jak nigdyś bywało? Między innymi o tym rozmawiamy dzisiaj w wieczorze z Dolnego Śląska. Naszych gości chciałbym na koniec jeszcze zapytać. Z panów punktu widzenia co takie krótkie podsumowanie, Rezima. Co się powinno stać, żeby, żebyśmy się czuli trochę bezpieczniej w sytuacji, gdyby doszło do W, a no to przecież nigdy nie jest wykluczone. Poproszę pana generała Piotra Makarewicza.
3: Budy...
1: Budujmy rezerwy, budujmy rezerwy logicznie i niestety zawodowe. Innych w tej chwili uważam, nie ma co, że tak powiem, tworzyć. Musimy stworzyć cały system zachęt, aby ktoś chciał być żołnierzem rezerwy. Na przykład pierwszeństwo w zatrudnieniu w instytucjach państwowych lub w spółkach Skarbów Państwa godziwe dodatkowe uposażenie dla zawodowego żołnierza
0: czy dodatek do jakieś emerytury ulgi,
1: jak, czy dodatek do emerytury jakieś ulgi nawet podatkowe czy powiedzmy no jest tych wariantów mnóstwo ale bez pieniędzy tego się nie da zrobić niestety armia zawodowa kosztuje i rezerwowa armia zawodowa również będzie kosztować nie może być tak jak to było na niedawnych ćwiczeniach że ze względu na braki w zasobach mobilizacyjnych powoływało się marynarzy i obsadzało się yy, jako załogi czołgów. No to strach się bać.
0: <grym> to się bać. Ta, przepraszam, że się śmieję, ale to tak ta głupie, że aż śmieszne. Pan generał Stróżyk, pan bardzo mocno podkreślał, to, że trzeba chcieć. Politycy muszą chcieć.
3: Politycy muszą rzeczywiście budować system, system cały obronny państwa, w tym właśnie rzeczywiście system rezerw osobowych, szkolić je Zgadzam się rzeczywiście, że do tego są potrzebne pieniądze, bo, bo, nie, bo obronność nie jest za darmo. To, to jednak zdecydowanie w ten sposób i system zachęt. Ale też powiedziałbym taki wykorzystywanie dobrej atmosfery obecnie. Dlatego też to cenna dyskusja wydaje mi się, że jest w tej chwili nie chcę powiedzieć ostatnia chwila na wykorzystanie takiego momentu do budowy, do przyspieszenia, do, znaczy nie przyspieszenia tylko do rzeczywistej budowy takiego systemu, nie zasłaniania się wojskami obrót terytorialnej, że to wystarcza, bo to absolutnie nie wystarcza, tylko rzeczywiście związanych z wojskami operacyjnymi, rezerwami osobowymi. Wierzę, że jest to możliwe przy wykorzystaniu naszego potencjału bez podziału na barwy polityczne. Myślę, że jesteśmy w stanie to oczywiście zrobić, choć mam Lekkie obawy, że finanse tutaj zawsze będą przeszkodą.
0: I pan podpułkownik Witold Rynkiewicz. Pan jest bardzo dużym optymistą, jeżeli chodzi o to, że ochotnicy mogą uzupełnić te braki naszych rezerw wojskowych.
2: Jestem przekonany co do tego, pod warunkiem, że nie będziemy ich straszyli, że wszystkich weźmiemy w kamasze, ale pokażemy, że tam jest fantastyczna perspektywa przeżycia przygody, zmierzenia się z wyzwaniami, z problemami, z czymś, czego w żadnej służbie czy pracy nie mogą doświadczyć. I tutaj też mam szereg takich przykładów, kiedy, kiedy poszukiwałem na przykład rezerwistów do służby w Iraku. To, to właśnie to powodowało, że oni się decydowali. Zresztą szacunek do tradycji, do symboli, to narodowych, patriotycznych. Takich ludzi jest naprawdę bardzo dużo. Ale też chciałbym zwrócić uwagę na to, że, że, że te zachęty powinny też Prowadzić do konkretnych decyzji, jeżeli chodzi o stanowiska pracy, czy są Wydziały Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Dlaczego tam nie pracują rezerwiści, tak jak w innych państwach, że konkretne stanowiska przeznaczone są wyłącznie dla żołnierzy rezerwy? U nas się mówi, że powinien. No robi to koszmarną różnicę właśnie w tych kwestiach. No i brakuje mi też współdziałania, wspólnych ćwiczeń tego systemu militarnego spoza militarnym, w którym właśnie też byliby rezerwiści i którzy mogliby łączyć te dwa podsystemy.
0: A ja jako puenty tej naszej dzisiejszej rozmowy chciałbym przytoczyć fragment artykułu Pauliny Glińskiej i Tadeusza Wróbla z Polski Zbrojnej. Cytuję: Nie można jednak zapomnieć o jeszcze jednym. Konstytucyjny obowiązek obrony kraju spoczywa na każdym z nas i często potencjał oraz determinacja zwykłych obywateli decydują o zwycięstwie lub porażce w konflikcie zbrojnym. Dziękuję panom bardzo. Dzisiaj przypomnę, że naszymi gośćmi byli generał dywizji w stanie spoczynku Piotr Makarewicz, były dyrektor Departamentu Kontroli Ministerstwa Obrony Narodowej, pan generał Brygady Rezerwy dr Jarosław Stróżyk, adiunkt w Instytucie Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego, Wiceprezes Fundacji Bezpieczeństwa i Rozwoju StratPoints oraz pan podpułkownik Witold Tyrnkiewicz, wykładowca Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Bardzo panom dziękuję. Dziękujemy. E, dziękuję, dziękuję serdecznie. I dobrej nocy. Życzę państwu też bezpiecznej i dobrej nocy. Za uwagę dziękuję. Dominiko Tręba i Maciej Sas.